0: Bienvenidos a un nuevo podcast de testers por el mundo, yo soy su anfitrión Pato, me conocerán de The Free Range Tester, el canal de YouTube, también de la página de freerangetester.com, o quizás algunos hicieron mis cursos en Udemy, o quizás algunos me conocen de la academia que tengo en YouTube, o vaya a saber uno de dónde. La cuestión es que quiero presentarles este podcast que en 2022 viene renovado. Se me ocurrió un poquito expandirlo, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, el podcast de Testers por el Mundo trataba sobre latinos que se fueron a otros países, ¿no? A buscar nuevas fronteras, a escapar de Latinoamérica, ¿no? Que mucha gente busca hacer eso. Eh, pero se me ocurrió, dije, para no quiero solamente la experiencia del chango que se fue a vivir a España o a Italia. ¿Por qué va a ser menos interesante la experiencia de alguien que trabaja en testing desde Colombia, desde Ecuador, desde Venezuela, desde, no sé, una provincia súper remota en Argentina, desde Chile, desde Uruguay. Entonces se me ocurrió hacer esta, esta serie de podcasts, ¿no? Viendo cómo son las experiencias de latinos desde sus países. O quizás un latino que se fue a otro país de Latinoamérica. Pero tener todas esas experiencias para que justamente resuenen, ¿no? Porque muchas veces me escriben, me dicen, che, Pato, escuché el podcast de, por ejemplo, el de Marcos, que se fue a España y que él era abogado. Entonces hay un montón de gente que, que esas experiencias las motivan, porque justamente no sé hay un montón de gente que estudió otra cosa y dice che, pero pará, de repente me di cuenta que yo puedo hacer testing. ves es que si estudié eh, abogacía no puedo meterme en testing. Entonces me gusta traerles todas estas experiencias para que los motive, para que tengan este otro punto de vista, y aparte para juntar toda la comunidad, no para que tengamos este, este lugar cozy, este lugar refrescante y cómodo que es Texters por el Mundo, la página, el canal de YouTube y demás. Así que el podcast se va a expandir con experiencias de todos. Y, aparte de esto, también va a estar expandiéndolo a eh, estilo de vida... Pero orientado a la vida profesional como tester, ¿no? Consejos, sobre todo para los que trabajamos de forma remota... Los que trabajamos como consultores... Gente que aspira a ser nómades digitales... Todo eso lo quiero empezar a cubrir y a dedicarle capítulos enteros en este podcast. Y, dicho sea de paso, este primer episodio del 2022... Se trata un poquito sobre eso. Va a tratar sobre cómo poner límites entre nuestro trabajo y nuestra vida personal. Así que si me acompañan con una tacita de café, vamos a estar hablando de eso en el capítulo de hoy de Testers por el Mundo. Ah, pero qué hermosa experiencia de usuario que me da la plataforma con la que hago los podcasts. Estuve hablando 25 minutos y no se grabaron así que este es el segundo eh, corte, digamos de, de este podcast en el cual, como les dije, voy a estar hablando de cómo separar la vida profesional de la vida personal a ver, uno cuando trabaja generalmente ni bien empezás, tenés como esta cosa de esta ambición, ¿no? esta ambición que a veces se traduce en trabajar horas de más por unas pizzas que te paga tu manager trabajar horas de más por ponerte la camiseta como dicen muchos en muchas empresas Trabajar horas de más por amor al arte. ¿No? Digamos. Sobre todo cuando empezás. Como que tenés esas ganas de comerte el mundo. y Decís, ok, puedo permitirme eh, trabajar un par de horas extra. Total, no pasa nada. A ver. En unos inicios puede que esté bien. Pero yo te diría que después de muchos años en este rubro. Y siendo viejo, un viejo choto ya. Te diría que nunca vale la pena. no Que saques tiempo de tu vida personal. De tus amigos. De tu pareja. De tus hijos. De tu familia. Para estar trabajando. A ver. Y hay muchísimos motivos por los cuales esto no vale la pena. Primero que nada es que... Siempre va a haber algo más para hacer. Nunca va a terminarse la historia esta. Con lo cual... Si te quedas a trabajar horas extra porque hay algo nuevo para hacer... Te diría que... Ni te calientes. Ni te calientes porque... Ni bien termines eso. Va a haber otra cosa más para hacer. Entonces... No estés trabajando horas extra porque hay que finalizar algo que el deadline es ya, ya, ya. No importa. Este es el problema del negocio. Si un negocio tiene que pedir a sus eh, empleados o a sus trabajadores que trabajen horas extra porque no llegan a terminar, algún problema a nivel negocio están teniendo, muchachos, tienen que organizarse mejor ustedes, pero no, no es problema mío, digamos. Eso puede ser un red flag, digamos... Para salir corriendo en otra dirección... Por ahí le dedico un podcast... A cuáles son los red flags de una empresa... Para que rajen de ahí... Pero este podcast es sobre los límites... Entre lo profesional y lo personal... ¿cómo, cómo separar esos dos mundos... Sobre todo en estos años que estamos... Trabajando desde casa... Eh, sobre todo para ustedes... Que si están escuchando este podcast... Seguramente estén trabajando de forma remota... no, que sean eh, nómades digitales... Como se le dice hoy en día... Y que muy probablemente tengan todo el trabajo en la palma de su mano en un celular. Como es mi caso. Yo tengo el chat, el, el mail y todo en mi celular. Yo puedo acceder a, a hablar con, con mis equipos al toque. Y eso puede ser un problema si no tenés cuidado. Les voy a hablar después de qué tipo de límites pueden poner. Pero a priori sepan que esta hiperconectividad que tenemos lleva a que puedas caer en esta trampa de laburar horas extra. Horas extra por una pizza, horas extra. Incluso si te las pagan... ¿Vale realmente la pena? ¿No? Porque en definitiva, ¿vale más ese dólar o esos dólares que el tiempo que te sacaron? Porque en definitiva el tiempo es la moneda más importante que tenemos. Vos con el tiempo podés hacer lo que se te cante. El tiempo lo podés transformar en plata. El tiempo lo podés transformar en una experiencia. El tiempo lo podés transformar en tiempo que le diste a una persona que quizás lo ayudaste con algo. Entonces, muchas veces ese tiempo que estamos dando por unos dólares más... Frente a un monitor, frente a una pantalla... No tiene mucho sentido, honestamente. Eh, creo que es una buena manera de pensarlo. Y esto me recuerda, me retrotrae, a uno de mis primeros managers trabajando ya profesionalmente como tester. Eh, mi primer trabajo fue en game testing, lo cual no lo consideraría muy profesional que digamos. Discúlpenme, game testers, pero la verdad que es un mundo completamente aparte. Y mi primer manager eh, tenía un approach muy, muy copado a todo esto. Eh, que era, me chupa todo un huevo básicamente, el tipo era mega profesional pero súper profesional súper serio y súper inteligente eh, el tipo con dos cosas te, te resolvía todo y por otro lado, nos íbamos a jugar al ajedrez, por ahí, por un par de horas eh, ahí en Capital Federal por ahí el tipo nada nos íbamos a tomar un café y me acuerdo que me recomendó una película, que si no la vieron se las recomiendo mucho yo también a ustedes y es Space Office u Office Space, nunca me acuerdo cómo es es una película vieja, sobre un chabón que trabaja en un típico entorno de oficina ¿no? el, el jefe lo caga como arriba de un palo, le pide horas extra al pedo, porque después ni, ni le importa el trabajo que hizo en las horas extra es negreado completamente, la película está buenísima y un día el tipo, un buen día se despierta, como que hizo un clic en su cabeza, y dijo, ok el trabajo me chupa un huevo y empieza a ser cualquiera, o sea, le, no le empieza a importar nada en el trabajo. Eh, qué sé yo, por ejemplo, se va a pescar en un momento y cae y revolea el pescado sobre el escritorio en el cual trabaja y cosas así. La verdad, la película está buenísima y te hace reflexionar un poco. A ver, no llegar al extremo de lo que hace este chango, ¿no? Pero sí es una película que te invita a pensar bastante. Y fue una película que a mí me sentó el precedente de decir: Ok, este manager este manager sabe, <risa> este manager sabe y qué bueno tenerlo ahí como mentor no fue uno de mis primeros mentores y les quería traer un poco de esa experiencia no de eso, esa enseñanza que me quedó a mí a ustedes eh, sobre todo cuando trabajan como nómadas digitales o de forma remota yo en mi primer trabajo real como remoto yo tenía equipos en Argentina tenía desarrolladores en Argentina tenía después a todo el management lo tenía en Estados Unidos y tenía mi equipo de testing en India. Para que se den una idea. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía mensajes y comunicación en mi horario normal de laburo. Mayormente con el horario de los devs en Argentina. Después teníamos un horario solapado con la gente en Estados Unidos. que Ese horario se extendía un poquito, ¿no? O sea, yo una vez que ya terminaba de trabajar, se, esa gente seguía trabajando porque estaba en Estados Unidos. Y obviamente ellos tenían su horario de oficina. Y después tenía a los indios que trabajaban básicamente durante toda mi noche... Entonces, los indios me mensajeaban toda la noche, porque obviamente tenían preguntas o necesitaban ayuda con algo. Yo estaba durmiendo, claramente. Pero al otro día me despertaba y así me despertase a las 6 o así me despertase a las 8 de la mañana tenía 500 mensajes de estos muchachos que, si me despertaba lo suficientemente temprano, podía responderles como para que ellos puedan hacer algo al final de su día. Si no, era cuestión de esperar al otro día no a ese mismo día, que para ellos era un nuevo día, y todo ese día, en mi horario laboral, como que no pasaba nada hasta que ellos volvían. Entonces eso te genera una especie de presión de decir... Ok, le respondo ahora que no me correspondería, la verdad, responderles para tener esto hecho antes de tiempo. O espero que ellos se conecten, me chupa todo un huevo y les respondo recién ahí. Porque a mí no me correspondería estar respondiendo un mensaje a las 5 o las 6 de la mañana. Mi elección siempre fue hacer lo segundo. O sea, no, no les voy a responder ahora, muchachos. De hecho... Eh, yo tengo una filosofía bastante estricta de que no hago casi nada fuera del horario de trabajo. Prácticamente nada. Salvo que genera amistades en el trabajo, yo no voy a ir a ninguna juntada post-oficina, en ningún after office, ning nada de eso. Siempre digo que no a todo. Yo creo que en varios laburos deben haber llegado a pensar que yo soy, no sé, de alguna religión rara que no me permite eso. Porque fui siempre estoico. Dije, no, 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 no voy a nada de esto, nope. Y siempre mi respuesta es la misma, es fuera del trabajo yo tengo mi familia, mis amigos, y yo prefiero pasar tiempo con mis amigos y mi familia que con ustedes. <risa> Todo bien, trabajamos, nos divertimos. Pero fuera del horario laboral, yo quiero hacer mis cosas, muchachos. Todo bien conjuntarnos a tomarnos unas birritas y hablar de la empresa, pero a mí no me interesa. Vean la rima que te dice. Eh, pero sí, tengo esa, esa filosofía un poco extrema, quizás. Esto va en cada uno, ¿no? Y por ahí no está tan relacionado lo que les estoy diciendo. Y por otro lado también la filosofía de no leer, yo no leo mails por ejemplo, hasta más o menos las 11, 12 del mediodía no veo ningún mail, si es algo urgente seguramente me pinguen por, por Slack o por Teams y me digan che pato, necesitamos ayuda urgente con esto si no, puede esperar eh, generalmente hago eso a propósito porque si empezás a prestar atención a todos los mails te entras en un loop infinito de que resolvés cosas y te vienen más cosas y resolvés cosas y te vienen más cosas y así no terminas haciendo nada productivo en mi caso hago eso, no respondo mails prácticamente, quiero llegar al punto de revisar los mails unas dos veces por semana mirá lo que te digo dependiendo de tu línea de trabajo y tus responsabilidades, esto puede ser un quilombo o no pero bueno, fíjate y de lo que les quería hablar mayormente es de los límites que ustedes pueden poner, ¿no? Límites físicos, límites tecnológicos, límites psicológicos. Para separar todo este quilombo de la vida personal y la vida profesional. ¿A qué voy con esto de los límites físicos, tecnológicos, psicológicos? Bueno, es sencillito. El límite físico básicamente va a ser tu espacio de trabajo. ¿no? Y cuando digo espacio de trabajo no significa tener... Tu, tu habitación, tu oficina en tu casa. No hace falta que tengas una habitación dedicada a la oficina. Sino que tengas un espacio, un rinconcito que vos sabes que vas ahí y ahí tenés que hacer trabajo. Salís de ahí y ya no haces más trabajo. Así sea un rincón en la cocina. Vos sabes que te sentaste en esa silla, en esa mesita y te pones a laburar. Sabes que saliste de ahí y ya no das más bola al trabajo. Eso esa es una especie de límite físico que recomiendo mucho tener yo, cuando estoy en reuniones, veo que mucha gente está, no sé, en el medio del comedor, con la familia ahí rompiendo los huevos alrededor. Y, qué sé yo, de vuelta, no hace falta que tengas tu super oficina recontraenchulada con cinco monitores y las luces de neón, no. Pero sí que tengas un espacio donde poder laburar tranquilo, sin fricciones. Porque, a ver, si vos estás en el medio de tu casa, con toda tu familia ahí, primero que no vas a estar prestando atención ni a tu familia ni a tu laburo. Entonces vas a estar ahí a medio camino entre el boludeo y hacer las cosas y no vas a lograr hacer nada al 100% entonces medio que terminás ahí como, como una especie de tostada con poca manteca untada ¿viste? entonces mi recomendación primera es el límite físico al límite físico le pueden sumar también eh, una puertita, una puertita que ustedes cierren y saben que es momento de concentración muchachos, que nadie me hable y ahí nos vimos en el corso Eso también sirve mucho, sobre todo si tenés nenes, como es mi caso. Que te pueden caer a los gritos, a mostrarte, no sé, el último dibujo que hicieron y demás. Eh, cuando tienen reuniones importantes o necesitan concentrarse por un rato, dicen, che, papi o mami necesita concentrarse, tiene una reunión, nos vemos en un ratete y me mostrás. Pero es importante que tengan ese límite físico. Que de vuelta, no es una oficina, no es el lugar súper enchulado, pero un lugar que ustedes saben que... Ahí entran en esa zona y laburan. Y salen y no dan más bola al laburo. Esa es una especie de límite físico que les recomiendo tener. Después, en cuanto al límite tecnológico, hay varias cosas que les recomiendo. La primera es que, si pueden, tengan un dispositivo dedicado al laburo. Una compu dedicada al laburo, separada de la compu que usen para jugar, de la compu que usen para consumir contenido, para pelotudear. ¿Por qué? La compu que es para el laburo nada más, va a evitar tener todas estas tentaciones a mano ¿no? si vos estás ahí laburando como un campeón y de repente ves que te llegó un mail con un descuento en el store de Playstation y decís, uy me lo voy a comprar y nada, ya ahí te fuiste por otro lado por otra tangente y terminás de vuelta, disperso en ese sentido, tener un dispositivo dedicado al laburo siempre ayuda aparte que si trabajas como consultor va a estar bueno no tener pelotudeces bollando porque qué sé yo día de mañana vas a estar dando una presentación, vas a compartir pantalla y van a ver que tenés el, no sé, el GTA o el Furries 3 en, en tu computadora y no está bueno o sea, separarlos tantos en, en dispositivos tecnológicos está bueno te va a servir y aparte eso no vas a tener eh, tu entorno de trabajo sucio entre comillas con otras cosas, por ejemplo yo en la compu de trabajo yo no sigo mucho este consejo o sí depende cómo lo veas en la compu de trabajo yo no tengo ningún juego instalado. Ni siquiera tengo instaladas aplicaciones que no sean para el trabajo. En la computadora de trabajo. Eh, sí es cierto que en la computadora de trabajo hago muchas cosas. Desde todo lo de YouTube, todos lo los podcasts, podcast, todo lo que es cursos y aparte mi trabajo como consultor, no, todo lo que es VPNs y demás cosas a las que me conecto, está todo en esa compu. Pero no hay ningún juego, por ejemplo. O no hay ninguna aplicación. No tengo Netflix instalado, ni siquiera lo tengo ahí a mano. Para eso tengo otros dispositivos. Y otra cosa muy útil en lo que es límites tecnológicos, que les recomiendo mucho tener, es eh, empezar a separar o entrar en modos de concentración. Mira, Por ejemplo, te cuento cómo hace Apple esto, que la verdad me gusta bastante, vino hace poco en uno de los últimos updates. Y estoy seguro que en Android y en Windows también lo puedes hacer. Y es básicamente setear distintos modos de concentración en los cuales vos limitas qué acceso tenés a qué aplicaciones y en qué horarios. Entonces, por ejemplo, vos podés decir que de 9 o de 10 a 5 no recibís más notificaciones de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de Instagram y solamente recibís notificaciones de Teams, Slack y Outlook del trabajo. ¿Bien? Y una vez que entras de las 5 para adelante, digamos, no recibís ninguna notificación más del trabajo y sí recibís notificaciones de todas las otras boludeces que tenés bollando en tu celular o en tus dispositivos. Entonces yo sé que mientras estoy trabajando... No me van a llegar las notificaciones del de post de gatitos que hice o la foto que subí de una media luna con dulce de leche. Y en ese sentido está bueno separar eso porque te, a vos te permite trabajar y enfocarte en lo que tenés que enfocarte. Porque de vuelta es muy fácil distraerse y no terminás haciendo nada. Y te terminás sintiendo mal, digamos. pues decís, estuve una hora y no hice un carajo. O sea, estuve una hora mirando notificaciones de Instagram y no hice el laburo y... ¿Entendés? Entonces... Terminas no haciendo nada si no pones este tipo de límites. Y de vuelta, este tipo de límites, si ustedes lo pueden automatizar en sus dispositivos, va al pelete. Yo tengo esto seteado durante todo el día. Entro en, por ejemplo, entro en una reunión y automáticamente se me pone todo en modo reunión y no me llega notificación de nada. O sea, viste, vos estás por ahí en una reunión y te llega, te llega una notificación de algo, y decís, uh, uh, Y ahí te dispersás. Te llega la notificación, no sé, de que tu vieja cumpleaños años. Y decís, uy, está complicado, me olvidé de saludarla. Eh, también tengo también, que se suspendan las notificaciones durante la noche porque al vivir yo en Nueva Zelanda y mi familia en Argentina durante toda la noche si no me llegan notificaciones y es un embole pero de vuelta separar tecnológicamente con este tipo de cosas como aplicaciones que te ayudan a, a no recibir notificaciones de lo que no te sirve mientras estás trabajando y viceversa y tener tu dispositivo para trabajar a vos te va a servirse para los tantos finalmente están los límites psicológicos. ¿Qué me refiero yo con un límite psicológico? A ver, es sencillo. Si ustedes, por ejemplo, se ponen una rutina, ¿no? De decir, ok, a las 5 de la tarde corto el trabajo y me pego una duchita y esa duchita significa que no le doy más bola al laburo hasta mañana. Yo les aseguro que una vez que empiecen con esa rutina se van a olvidar, tranquilamente. Eh, es el límite quizás más difuso y más difícil de tener. El límite psicológico. ¿Dónde separas los tantos? ¿Cuándo dejas de pensar? ¿Cuándo estás pensando más de la cuenta en el trabajo fuera de horario de trabajo? Eh, por la manera en la que yo trabajo yo me encuentro muchas veces pensando en trabajo cuando no estoy trabajando. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, todas las mañanas intento, hace poquito, empecé a hacer esto de salir a caminar. ¿no? A la mañana, tipo ocho y media, nueve, salgo a caminar por acá, un arroyo muy bonito, al pie del monte, con patos... Si me siguen en Instagram o en Twitter sabrán que subo muchas fotos de patos. Eh, y esa caminata dura más o menos hasta las 10. ¿Bien? Estoy en horario laboral. Eso cuenta como horario laboral. Entonces yo estoy pensando mientras camino. A veces. En cuestiones que tengo que ir resolviendo. ¿no? Me voy, me voy organizando mentalmente para el día. Digo, ok. Hoy tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Cómo voy a hacer esto esto y esto? Necesito hablar con este y este. Para lograr cumplir esto que quiero hacer. Entonces... Estás pensando en trabajo mientras no estás físicamente trabajando, pero psicológicamente estás ahí. También durante el día salgo a caminar a veces, o durante el día me voy al patio, o durante el día me tiro la pileta, pero sigo pensando en trabajo. Si sí es cierto que una vez que termina el trabajo, mi mente se apaga completamente y no pienso más en trabajo, al menos en mi trabajo como consultor lo saco completamente, si sí es cierto, y esto es problema mío personal, que yo sigo pensando en cosas nuevas, para por ejemplo de Free Range Tester, qué video nuevo puedo hacer porque por esto y así, y digo, uh, esto es un buen tema para aquello, y me lo anoto pero qué pasa, ahí vienen los límites tecnológicos también, y psicológicos yo todo lo que se me ocurre, lo anoto rapidito, en por ejemplo en Notion, que es una aplicación de la cual les hablé ya varias veces en los en vivos y demás eh, y justamente al anotar esto, mmm, lo dejo ahí y me olvido, digo, ok, pues, quedó anotado, no pensamos más en esto y eso les sirve bastante, les sirve bastante para separarlos tantos. Entonces, de vuelta, los límites psicológicos los ponen ustedes y es algo bastante difícil de lograr. Es más difícil que el espacio físico y que los límites tecnológicos de los que les hablé antes, porque es más difusa la cosa, ¿no? Es más complicado entrar en esa zona. Para eso yo les recomiendo mucho que tengan una rutina. Una rutina que, ok, 10 minutos antes, cerras Outlook, cerras todo el carajo, no lees más nada y ahí te vas. También puede ser que, no sé, se peguen una ducha, como les dije. O que salgan a caminar 10 minutos antes de terminar el día. Nadie los va a llamar en los últimos 10 minutos. Y si los llaman, bueno, mañana nos vemos, está ocupado. Pero es una buena manera de entrar en esa rutina de decir, listo, hoy cortamos el laburo y hasta mañana gente nos vimos en el corso Así que tengan en cuenta estos consejos, sobre todo si laburan como eh, nómades digitales o laburan de forma remota. Yo estuve en la misma situación desde Argentina. Sé lo que se siente, sé lo que es quedarte a laburar horas extra sin darte cuenta muchas veces porque tenés gente del otro lado del mundo que está, sigue laburando y vos no y sentís como esa culpa de decir, bueno me voy porque acá en Argentina ya son las 5 siempre está esa cosa ahí, eh, traten de despegarse ese sentimiento de culpa, ustedes ya cumplieron con su horario laboral y sepan los tantos de vuelta, el tiempo es la moneda más importante que tienen ustedes. La pueden invertir en lo que se les cante el upite, Pueden aprender a tejer crochet. Pueden aprender a, no sé, minar criptomonedas y generar plata. Pero el tiempo es lo que ustedes, en definitiva, pueden invertir en cualquier cosa. Es más importante que la guita. Siempre, siempre, siempre. Ahora sí, voy a ir cerrando este podcast y nos vemos en el próximo episodio. Déjenme decirle un par de cositas antes de terminar. bien, terminamos este episodio de Testers por el Mundo el primero del 2022 lo voy a llamar eh, temporada 2 tiene sentido, sí, temporada 2 de Testers por el Mundo con eh, renovada de conceptos también vamos a tener entrevistas con gente que emigró, con gente que está trabajando desde Latinoamérica para que veamos qué tanto tenemos en común y qué cosas son diferentes si estás testeando en, no sé, Venezuela que si estás testeando en Jujuy así que me gusta esa idea de traer a toda la comunidad de testing eh, latina y española también, por qué no juntos bajo un mismo lugar y empezar a compartir esas experiencias para motivarnos y para sentirnos más cercanos entre nosotros, que creo que nos hace falta. Recuerden que tienen los cursos publicados en Udemy, míos eh, sobre programación para testers, para el que no sepa nada de programación, Selenium con Cucumber para los que quieran iniciarse en UI Automation y también un curso de API Automation, los tres ya están publicados en Udemy, ahora estoy trabajando en el de CI, CD para testers, todo lo que es Jenkins, Pipelines y demás. Y también tenemos la Academia en el canal de YouTube, que ustedes se pueden suscribir como miembros desde ahí mismo. Cualquier video, van a ver que hay un botoncito que dice UNITE o UNIRSE. Tocan ahí, eligen Academia y ya quedan suscriptos, y eso les da acceso a unos canales privados en el servidor de Discord, donde estamos haciendo prácticas y estamos teniendo videos y debates con conceptos para que ustedes puedan conseguir trabajos como testers si no saben absolutamente nada de testing. Esa es la idea. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más fue suficiente, me voy a despedir hace un calor recalcitrante acá en Wellington, la capital de Nueva Zelanda hacen 27 grados que eso es más o menos el infierno en términos kiwi, yo ya sé que en, que en Argentina vivíamos con 40 grados y estaba todo más o menos bien, acá a 27 grados te cocinás, te lo puedo asegurar ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo episodio de Testers por el Mundo